0: Mit dem Podcast The Mompenny stelle ich euch jedes Mal eine tolle Mutter vor, die mir von ihrer Balance zwischen Baby und Business erzählt. Vor allem, weil mich in meiner Elternzeit interessiert hat, wie andere die neuen und auch alten Herausforderungen so wuppen, was gut und was auch mal schlecht läuft, welche Tipps sie haben und aus welchen Fehlern wir lernen können. Ganz ähnlich erging es meinen heutigen zwei Gästinnen. Diesmal spreche ich nämlich direkt mit zwei Müttern, die in ihrer Elternzeit feststellten, dass sie zwar eine Menge anderer Mütter in sämtlichen Babykursen trafen, aber am Ende immer mehr über die Kinder wussten, als über die dazugehörigen Mütter selbst. Deswegen riefen Juliane Schreiber und Sarah Drücker Mama-Meeting in Köln ins Leben. Was als Alternative treffen zu Babykursen anfing, bei denen man alles durfte, außer über die Kinder zu sprechen, wurde schnell Abendveranstaltungen für die Mütter allein, in denen sie sich zu beruflichen Themen wie den Wiedereinstieg, Gehaltsverhandlungen oder Ähnliches austauschen konnten, Gastspeakern, Gründern und Work-Life-Coaches lauschen oder einfach mal einen Vino trinken konnten. Aus ihren dabei gewonnenen Erkenntnissen machten die beiden ein Buch namens Momtastic. Frau sein, Mama werden, cool bleiben. Und aus den Mama-Meetings ist seit diesem Jahr auch noch ein Mama-Meetings-Business-Club erwachsen. All das, ganz nebenbei, entstanden in ihrer gemeinsamen Elternzeit. Ob die beiden anschließend wieder in ihre Jobs zurückgekehrt sind und wie Sarah, die vor vier Monaten noch ein zweites Baby bekam, Mama-Meeting in ihrer neuen Familienkonstellation mit Neugeborenem handelt, ob all das nach Stress klingt oder nach voller Erfüllung, erzählen Sie mir in diesem Gespräch. Viel Spaß bei The Mumpany und Juliane Schreiber und Sarah Drücker von Mama-Meeting. Willkommen zu The Mumping. Die Balance zwischen Baby und Business. <lacht> ähm, ja, wir sprechen heute mal wieder zu dritt. Ähm, und zwar spreche ich mit Juliane Schreiber und mit Sarah Drücker von Mama Meeting. Und ich würde sagen, zum äh, Vorstellen, damit man eine Ahnung hat, welche Stimme zu welchem Namen gehört, stellt euch doch einfach mal vor. Juliane, willst du vielleicht anfangen?
1: Ja, gerne. Hallo. Genau, das ist die Stimme von Juliane Schreiber. <lacht> und genau, wir haben 2018 äh, mit Sarah, deren Stimme ihr auch gleich noch hört, äh, Mama meeting gegründet und ich habe äh, einen Sohn, der ist drei Jahre alt, der Henry. Drei
0: Jahre alt. Und Sarah, wie sieht's bei dir aus, die grundlegenden Fakten? Hallo, ich bin
2: Sarah, ich habe äh, zwei Kids, äh, Elisa ist jetzt drei Jahre alt und äh, Jonas ist im März diesen Jahres geboren, also jetzt gerade vier Monate alt geworden. Vier Monate alt.
0: Das heißt, ihr habt zusammen drei Kinder, stimmt nicht ganz an. Ich habe ja ein gemeinsames Kind sogar und das nennt sich Mama-Meeting. Ähm, darauf gehen wir gleich nochmal ein bisschen ein. Ich würde gerne erstmal beginnen, damit zu erfahren, in welchen beruflichen Situationen ihr schwanger geworden seid.
1: So, ich fange mal wieder an. Ähm, genau, ich war ähm, zu dem Zeitpunkt ähm, fest angestellt, ähm, habe ein Team geleitet mit so rund zwölf Personen, und ähm, genau beim Schwerpunkt Kommunikation Events. Und äh, genau, quasi als Teamleiterin ähm, bin ich dann in den Mutterschutz gegangen.
0: Ja, und deinen Mutterschutz, ähm, hattest du den dann für ein Jahr angedacht oder hast du länger beantragt?
1: Ich hatte tatsächlich für anderthalb Jahre schon beantragt, weil durch ähm, ja. die Teamleitung auch vorhatte, fast quasi in Vollzeit zurückzukommen. Und einfach sicher gehen wollte, dass äh, Henry dann gesettelt ist in der Kita, ähm, dass er schon ein bisschen kommunizieren kann und ich nicht das Gefühl habe, ich gebe da so einen Säugling ab und weiß nicht so richtig, mhm. was passiert, während wir getrennt sind auch.
2: Mhm.
0: Vor allem finde ich schwierig in der Kita, also in Hamburg ist es zumindest so, dass mhm. die meisten in meinem Umkreis, und ich gehöre auch dazu, sich schon schwanger bei Kitas beworben haben. Und da eine Aussage zu treffen, wann man nun mit dem Kind ähm, mhm. tatsächlich auftaucht, das noch gar nicht gesund in eigenen Armen ist, finde ich extrem schwer. Ich weiß nicht, ähm, wie das bei euch ist. Ihr kommt ja beide aus Köln. Ja, ja, Köln ist bei uns ist, äh, ähnlich,
2: ne? Grausam. Ähnlich, ne? Es, ist, ja. es
1: ist grausam. Es gibt viel zu wenig Plätze, es gibt... Ähm, Einfach einen super schwierigen Bewerbungsprozess mit so einem Online-Tool, und man dass sich manche Kitas halten, andere wieder nicht. Und ähm, dann gibt es, ich weiß nicht, wie es in Hamburg ist, in NRW ist der kita immer nur zum Herbst. Das heißt, ja, das ist ja je, je nachdem, wie du schwanger bist, kannst du eigentlich sowieso erst zum Herbst wieder anfangen zu arbeiten. Darum ähm, alles noch zu so easy.
2: Ja, ja. Und Sarah, wie war das bei dir? Ich bin auch aus einer Festanstellung heraus ähm, schwanger geworden, habe als ähm, hab in der Vermarktung gearbeitet, im Vertrieb, bin viel gereist, ähm, viel zwischen Köln und Hamburg hin und her gependelt. Ja. Und äh, genau. Bin dann aber, würde ich sagen, in so einer ähm, jobmäßig sehr gesettelten ähm, Position, allerdings auch immer mit wieder neukehrenden äh, Karriereoptionen und ähm, Projektmöglichkeiten schwanger geworden. Genau. Ist euch das schwergefallen, aus dem Job rauszugehen oder
0: ähm war das eine willkommene Abwechslung?
2: Nee, mir ist das, ähm, mir ist das sehr schwer gefallen. Am Anfang habe ich auch wirklich immer geglaubt, ich ähm, langweile mich wahnsinnig, wenn der Mutterschutz startet. Und dann meine Güte yeah. und sechs Wochen lang, was, äh, was mache ich denn dann, bis, äh, bis das Kind kommt? Und habe dann aber recht schnell festgestellt, dass ich mich durchaus auch ohne Job ganz gut beschäftigen kann. <lacht>
0: <lacht> Kannt ihr beiden euch zu dem Zeitpunkt bereits?
2: Ja. Ja. Mm. Wir kennen uns ähm, über unsere Männer. Genau, unsere Männer haben mal äh, zusammen in einer WG gewohnt. Da hatten wir aber gar nicht so einen wirklich engen Kontakt. Ich würde sagen, richtig kennengelernt haben wir uns während unserer Schwangerschaft die äh, Parallel- quasi verlaufen ist und wir in der gleichen Nachbarschaft gewohnt haben und äh, die gleichen, gleichen Kurse besucht haben und so die gleichen ah, äh, ja. Locations angesteuert haben für, für unsere ja. Freizeitgestaltung.
0: Mhm. Man hat ja immer so den einen Radius oder vielleicht oder man ich will ein bisschen ausweiten. <lacht> Aber man trifft ja. sich, ähm, habe ich auch schon festgestellt, häufig, häufiger mal auf der Straße mhm. und kommt auch so in Gespräche mit vermeintlich Fremden, <lacht> die man immer wieder täglich sieht auf, auf seinen genau. Runden. Ähm, jetzt hat, hattest du auch, Sarah, ähm, anderthalb Jahre ange, angepeilt oder hattest du andere Pläne?
2: Mein Plan war, ähm, weil wir eben schon über die Kita-Startzeiten gesprochen haben, Elisa ist im Juli sehr günstig geboren, Kita-kompatibel Kita ja. geboren. Ähm, <lacht> das heißt, mein Plan war schon, nach einem Jahr wieder zu starten. Allerdings ähm, habe ich mir das Hintertürchen offen gelassen, ähm, und habe zwei Jahre Elternzeit eingereicht. Was auch ein netter Tipp ähm, von meiner Vorgesetzten war, die nämlich gesagt hat, nimm zwei Jahre Elternzeit und früher zurückkommen geht immer. Und deswegen habe ich zwei Jahre eingereicht mit dem Plan, nach einem Jahr wiederzukommen, wenn wir einen Kita-Platz sicher haben. Und wir hatten dann Glück, dass wir. Ähm, Allerdings auch erst im Nachrückverfahren, deswegen super spontan, aber einen Kita-Platz bekommen haben und äh, ich dann auch im Sommer nach einem Jahr Elternzeit wieder gestartet bin. Und wie fühlte sich
0: das für dich an? Also man hat ja immer so eine Vorstellung davon, wie man das emotional auch alles so packt, ähm, sowohl
2: Stresslevel-technisch als auch so mama herzenstechnisch Ich war total froh, dass sie zu dem Zeitpunkt schon laufen konnte. Weil das ähm, für mich irgendwie immer so ein, also als sie als sie, als sie dann da war, für mich so ähm, so der erste, einer der großen Meilensteine war, ne? dass ich das Gefühl hatte, sie kann sich aus einer Situation wegbewegen, wenn sie da nicht sein möchte. Ja. Und, ähm da meine Kindergartenerinnerung gar nicht ähm, so positiv ist, habe ich auch immer ähm, von Anfang an gesagt, so, wenn sie es nicht möchte, dann zwinge ich sie auch zu nichts. Ähm, ja, Gott sei Dank hat sie es äh, meinem Mama-Herz und meinen Bedenken, die ich so selber hatte, also hat sie einfach komplett aus dem Weg geräumt, weil wir sind da in die Kita reingekommen und... Äh, Sie ist sofort angekommen. Sie fand es total super. Sie hat sich von Minute eins wohlgefühlt und äh, die Eingewöhnung war auf äh, sechs bis acht Wochen ausgelegt und nach anderthalb Wochen war sie happy in der Kita. und oh
0: wow. Schön, ja. ja,
2: ich glaube, ich hatte mehr Probleme mit dem Abgeben am Anfang, <lacht> weil ich es einfach gar nicht so äh, so vorgestellt habe. Ne? Und ja. war
0: Jetzt so. kommt ihr beide aus so einem sicheren Netz eigentlich. Man könnte denken, okay, wir gehen beide einfach danach wieder zurück. Ähm, Kita klappt ähm, mehr oder weniger. Ich weiß jetzt nicht, Juliane, wie war deine Kita-Eingewöhnungsphase? War das äh, so easy? Nee, die war sehr, sehr lang. Ähm, ich glaube, so ein halbes Jahr.
1: Also Henry fand äh, diese Idee, dass ich irgendwo anders hingehe, wo er nicht gerade mit hingehen kann, fand er ziemlich, ziemlich doof. Und äh, dann hatten wir es auch so, wenn er dann mal so drei Wochen da war und ich das Gefühl hatte, er dreht nicht mehr völlig durch, wenn ich morgens sage, wir fahren jetzt zur Kita. Ähm, dann hat er irgendwie Hand und Fuß bekommen, drei Tage Fieber und diese 100.000 Kinderkrankheiten, von denen ich vorher auch tatsächlich gar nicht wusste oder mich da nicht beschäftigt habe, dass äh, die ja dann ständig krank sind. Ähm, das ist auch eigentlich das Geile daran, dass man anfängt, die Kinder im Herbst einzugewöhnen. So, ähm, man kann halt sicher sein, dass so bis, äh, zum, also wirklich bis Januar, Februar, bis März, bis es immer wieder wärmer wird, dann so, ähm, dass die Kinder erstmal äh, sehr, sehr häufig ausfallen werden. Das ist eigentlich ein bisschen fies. Eigentlich ich finde das sollte man jetzt über Frühling machen. Ähm, genau, und äh, deswegen, das ging ganz easy und auch so mit der, der Jobrückkehr. Ich glaube, bei uns beiden war eigentlich schon, also ich mochte meinen Job sehr gerne, ähm, auch das, was ich da gemacht habe. Und ähm, wir hatten jetzt nicht, als wir MAM-Meeting gegründet haben, gedacht, so wir machen das jetzt und äh, nichts anderes mehr, sondern das ist ja so ein bisschen entstanden aus dieser Idee raus, komm, lass mal irgendwie statt all dieser Babykurse was machen, worauf wir mehr Bock haben jetzt gerade. Also wir haben das ja sehr, sehr eigennützig gestartet.
0: Ja, die Idee war eigentlich, dass man das sozusagen on top macht, oder? Also als man ein Netzwerk bildet, ähm, on top zu dem schon bestehenden Job. Genau, ja. Oder auch erstmal nur zeit Also Wie ist diese Idee entstanden? Also habt ihr euch zusammengesetzt und gedacht, irgendwie, es fehlt was? Oder ähm, wir, wir suchen selber Netzwerke, die es so nicht gibt, also lasst uns ein eigenes machen. Oder woraus, aus welcher Motivation heraus habt ihr begonnen? Genau, wir haben das also,
1: wie gerade schon gesagt, sehr eigennützig eigentlich gemacht. Also wir waren in diesen ganzen Babykursen und waren dann irgendwann auch so ein bisschen. Genervt davon, weil wir wussten irgendwie, wie der Stuhlgang jedes Kindes ist, wie viel Löffel Brei der konsumiert, was für ein Brei. Und wir hatten aber das Gefühl, so von den Frauen, mit denen wir da saßen, wussten wir halt gar nichts. Und wenn man dann so nebenbei mal irgendwie, oder wenn es um die Rückkehr an den Job ging bei manchen, ähm, darüber gesprochen hat, hat man erfahren, so okay, krass, du bist Anwältin, okay, krass, du machst das, du arbeitest hier und so. Und dachten sich, okay, das ist viel, viel spannender als diese ganzen Kindergeschichten. Es war schön, dass das Baby sich jetzt dreht, aber ähm, krass, was du alles schon so in deinem Leben umgekrempelt hast. Und dann haben wir gesagt, lass uns doch mal einen Rahmen, ein Format finden, in dem man, ähm, den wir Frauen uns austauschen können. Und die Kinder können ja auch gerne mitkommen und krabbeln, aber lass mal irgendwie gucken, was, was bei uns so alles noch passiert und möglich ist an Sachen Fortbildung statt Rückbildung so.
0: Ja. <lacht> ähm, habt ihr das dann direkt ähm, in Angriff genommen oder habt ihr erstmal einen Plan gemacht? Habt ihr erstmal einen Stammtisch ins Leben gerufen oder gesagt, kommst du mir nach Hause?
2: Mhm. Äh, nach ja, zu Hause wollen wir gar das
0: nicht.
1: Das genau. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht>
2: Jetzt haben wir, wir haben direkt wir haben direkt zum ersten Meeting geladen, weil wir gesagt haben, wir möchten auf keinen Fall äh, zu Hause uns treffen, wir möchten auch nicht in ein Kindercafé gehen, wir wollten auf keinen Fall auf den kalten Kirchenboden. Das heißt, wir wollten bewusst diese Krabbelgruppenatmosphäre meiden oder ähm, gegen ein schönes Umfeld tauschen und ähm, haben dann in den Kuppelsaal eingeladen in Ehrenfeld ähm, im Neptunbad. Das ist eben ein äh, total schönes ähm, ja, Business-Wellness-Ambiente, würde ja. ich sagen. Und ähm, haben das aber richtig direkt als Veranstaltung kommuniziert und haben äh, haben offiziell eingeladen, auch schon als Mama-Meeting. Und haben da dann unsere Idee gepitcht und haben die Frauen gefragt, die wir eingeladen haben. Wie habt
0: ihr eure Gäste gefunden?
2: Die haben wir äh, uns selber ausgesucht. Also wir haben geschaut, welche, äh, welche Mütter, so zu der Idee, die wir mit Mama-Meeting haben, gut gut dazu passen und äh, haben die dann angesprochen und die und unsere, unsere Idee eben vorgestellt und die wiederum kannten dann jemanden, der vielleicht auch noch gut in die Konstellation passte und so hat sich eine total harmonische, wirklich äh, schöne Gruppe an coolen Frauen ergeben. Mhm. Und wie groß war diese Gruppe zu Anfang? Das erste Mama-Meeting, da waren wir zwischen 10 und 15 Frauen.
0: Das heißt aber auch, wenn ihr so richtig mhm. als Gastgeber auftretet, ähm, habt ihr ein bisschen was äh, in den Topf geschmissen, sage ich jetzt mal. Also ich weiß jetzt nicht, ob ihr Connection habt zu dem Kuppelsaal. Ähm, man muss es ja wahrscheinlich anmieten oder war das ein bisschen auf, ähm, wir treffen uns und jeder verzerrt für sich? Ähm, es ist genau tatsächlich auch bisher so
1: gewesen, wenn Mami gesagt haben, wir treffen uns und ähm genau ihr könnt euch selber Kaffee oder was auch immer ihr wollt bestellen und äh, zahlt es quasi ja. selbst ähm, wir hatten wir haben also Locations gesucht haben ähm, war das ganz spannend haben natürlich auch geguckt so wie teuer ist das haben das so durchgerechnet und äh, haben auch von sehr vielen gerade so business orientierten Locations erstmal eine Absage bekommen so im Sinne von äh, ja. Kinder also die kommen da mit ihren Kindern hin mhm. so nee das das geht hier gar nicht und äh, tatsächlich äh, die äh, ja die Leitung des äh die waren sehr offen dafür, auch weil einer der beiden Leiter selbst auch Vater ist und hat gesagt, er findet eine klasse Idee und unterstützt das gerne und hat dann gesagt, so hey, lass das gerne hier ausprobieren und dann konnten wir den Raum tatsächlich für das erste Meeting eben auch mal so nutzen und konnten dann eben weiter individuell, wie es weitergehen sollte, mit ihm über einzelne Konditionen nochmal sprechen und das hat uns, glaube ich, sehr geholfen, weil es halt wirklich die Möglichkeit gegeben hat, zu sagen, okay, wir machen das so, wie wir das planen und müssen jetzt nicht doch irgendwie das zu Hause machen oder im Café oder so.
0: Ja, aber das heißt, die ersten Meetings waren tatsächlich tagsüber und wer wollte, konnte sein Kind mitbringen.
1: Genau, das und war genau. die Idee Hat noch ein bisschen.
0: Haben das viele in Anspruch genommen oder haben die meisten gesagt, ach, ich kann mich auch mal gut unterhalten, ohne mit einem Auge, mit einem Ohr bei meinem Kind zu sein?
1: Ja, die Idee war tatsächlich von uns zuerst wirklich so ein bisschen alternativ zur Krabbelgruppe so vormittags, auch Elternzeit, wenn die Leute Zeit haben, hinzukommen. Und wir haben ziemlich schnelles ja. Feedback bekommen, so sollen wir uns nicht lieber abends treffen? <lacht> Können wir das nicht irgendwie an einem schönen Abend verbinden? auch Ich würde auch gerne mal wieder einen Wein trinken und dann könnte ich das ja. Kind auch bei meinem Mann lassen. Und ja und dann sind wir ähm, tatsächlich irgendwann auf diesen Abendtonus gegangen. Haben eine Zeit lang haben wir parallel mal vormittags, mal abends welche gemacht. Und äh, inzwischen auch mit den digitalen merken wir das äh, die Mütter tatsächlich am meisten Kopf frei haben und Lust haben, sich mit den Themen zu beschäftigen, wenn sie irgendwie so den, den Tag hinter sich haben.
0: Ja, also so süß die Kleinen auch sind und so sehr man sie ja liebt, ähm, bestimmen sie ja äh, nicht nur den Tagesablauf, sondern auch oft die Themen, die man so hat, wenn man sie dabei hat. Äh, das merke ich selber auch, äh, dass man einfach, wenn die Kids nicht dabei sind, doch nochmal ganz anders spricht. Man ist ganz anders fokussiert. Man kann auch mal Themen ansprechen, die wirklich äh, gar nichts mit Kind und äh, Kegel, hätte ich fast gesagt, zu tun haben. Ich glaube, das ist, ähm, gibt dem ganzen Haus einen ganz anderen Drive wahrscheinlich.
2: Ja, wobei mhm. wir gemerkt haben, da gibt es auch eine so eine magische Altersgrenze. Solange du die Kinder schlafend im, vor der Brust irgendwie mittragen kannst, in, im, Trage, in, im Tragetuch, sind die quasi überhaupt null Störfaktor. So, wenn ihr anfangen zu sprechen und selber rumzuflitzen und sich zu bewegen, dann äh, bist du als Mutter eben automatisch irgendwie immer mit dem mit dem halben Kopf auf dem auf dem Fußboden und passt auf. Aber ähm, gerade so das Mama Meeting, als wir es ins äh, Leben gerufen haben, auch in unserer aktuellen ähm, Lebenssituation äh, damals mit äh, mit einem Säugling quasi jeder, ähm, war das eigentlich noch ganz äh, ganz gut machbar und wir waren überrascht, weil zum allerersten Mama Meeting kam alle Frauen mit Kindern und dass es möglich war, anderthalb Stunden mit Kindern dabei durchaus äh, in einem Business-ähnlichen Umfeld zu arbeiten. Und alle waren danach total beflügelt. Und dann haben gesagt, Mensch, das macht ja richtig Spaß und ist da schön mal wieder war, den Kopf anzustrengen. Und wir haben halt bewusst mit äh, haptischem auch... Ähm, gearbeitet hatten, also Post-its dabei, haben, ähm, haben eben so einen Flipchart gehabt und halt ganz viel äh, gebrainstormt, und, um so eine Meeting-Atmosphäre aufkommen zu lassen und haben gemeinsam eben an der Idee Mama-Meeting gearbeitet. Und das war einfach, wir sind alle da rausgegangen und so, wow, das ist es, das müssen wir machen, das macht Spaß und das beflügelt. Und das war eben auch das Feedback, was wir sie so von der ersten Stunde anbekommen haben, was sich auch bis heute noch so weiterträgt.
0: Das heißt, ihr habt versucht dann mit den anderen Frauen ein Konzept, einen Rahmen, einen Rahmen zu schaffen für das, was ihr da auf die Beine stellen wollt. Habt ihr schon so eine richtige Vision
2: vor Augen gehabt, wo es hingehen soll? Wir hatten, eine, wir hatten eine Vision, aber ähm, die haben wir recht grob umrissen. Also wir haben am Anfang gesagt, ne, die Frau, die Mutter steht im Fokus und es wird eben nicht über Babythemen geredet. So, das war das erste ähm, und auch das einzige Credo, was wir, ähm, was wir hatten, was uns einfach schon mal so ein bisschen befreit hat aus äh, und äh, so ein Befreiungsschlag aus, die, aus dem Krabbelgruppenuniversum war. Und äh, die Vision, wenn, ich, wenn wir jetzt so zurückblicken, war das einfach nur der, der Startschuss und ähm, wir haben seitdem uns halt ganz viel neu erfunden, nochmal noch mal, ähm, neu gedacht und ähm, haben das Konzept einfach immer weiterentwickelt, weil wir ganz schnell gemerkt haben, dass die Frauen, die da zusammenkommen, alles äh, Mütter, aus einem berufstätigen oder aus einem Berufsumfeld sind aus ganz unterschiedlichen Branchen abteilungsübergreifend und äh, dass das, was die Frauen aber vereint, ist, wenn sie Mutter werden, ändert sich etwas Zentrales in ihrem Leben und sie müssen neu denken und kreativ Lösungen finden, um Familie und äh, Beruf miteinander zu vereinen. Das sind alles Mütter, die aber den Drive haben und äh, selber, selber da eben Lösungen finden und das ist einfach. Gold wert ist, die miteinander zu teilen. Und dafür haben wir ja von Anfang an den Rahmen geschaffen. Und das hat sich jetzt einfach nochmal durch den Mama Meeting Business Club, den wir gegründet haben, auf ein ganz anderes Level gehoben.
0: Die Mama Meeting Treffen, also die Meetings an sich, gibt es jetzt äh, rund zwei Jahre, schon ein bisschen länger als zwei mhm. Jahre. Ähm, wenn man sich dann so austauscht, ich denke mal, da werden auch immer wieder die gleichen Gesichter auftauchen. Ähm, vielleicht kommt hier und da mal eins dazu. Ähm, was sind so die Hauptthemen, die die Mutter, die Mütter als Herausforderung sehen. Also gibt es da so einen übergreifende, übergreifende Fächer oder hat jeder doch so seine eigenen, eigenen Themen auf dem Zettel?
1: Ich würde sagen, zum einen ähm, kommen sie wirklich für diesen Austausch schon. Also das ist so ein Punkt, einfach mal eben wieder so ähm, mit anderen coolen Frauen networken. Das ist glaube ich ein ganz großer Punkt. Und äh, bei den Themen ist es sehr vielfältig. Also wir haben so Work-Life-Balance-Coachings gemacht äh, mit Coaches zusammen. Die kamen sehr gut an, fanden fand sehr viele spannend. Wir haben aber auch sehr konkrete Themen gemacht. So wie gründe ich eigentlich ein Kindercafé? Weil das ja auch so eine Frage viel im Elternzeit ist. Da haben wir eine ja. eben Gründerin eingeladen und mit ihr darüber gesprochen, so wie das eigentlich ablief, wie das mit Genehmigungen ist, was man da tun muss. Ähm, wir hatten auch das Thema Gehaltsverhandlungen, Zeitmanagement-Themen. Also es, äh, thematisch muss man sagen, äh, ist eine sehr, sehr breite Bandbreite. Und es trifft sich dann immer wieder quasi bei dem Teil so ein bisschen danach, nach dem, nach dem Vortragsteil. Wir haben bei Mama Meeting immer einen Expertin-Input quasi und danach eine Fragenrunde und dann quasi offenes Networking. Und ähm, es trifft sich dann beim Networking, dass es halt immer wieder so darum geht, dass die Frauen eigentlich auch von ihren Joberlebnissen mal erzählen wollen und sich darüber mit anderen Frauen austauschen wollen. Und die sind dann wiederum sehr individuell.
0: Jetzt habt ihr ähm, nicht nur 2018 Mama-Meeting ins Leben gerufen, sondern ihr habt auch ziemlich bald danach ein gemeinsames Buch geschrieben. Mhm. Mom-Tastic. Mhm. Frau sein, Mama werden cool bleiben. Super Titel, finde ich. Mhm. War das so ein Nebenprodukt oder hattet ihr euch das eh vorgenommen?
1: Ähm, das hat sich so ein bisschen daraus ergeben, dass wir wirklich diese Themenvielfalt hatten und gesagt haben, wir müssen das irgendwie mal bündeln und für uns selber mal zusammenfassen, wofür Mama-Meeting eigentlich steht. Und ähm, ich glaube, aus diesem Prozess äh, dieses, was, was macht das eigentlich aus, äh, Mama zu werden und welche Themen ähm, sind das, die für uns wichtig und relevant sind und wie wir bearbeiten wollen, äh, ist dann das Buch entstanden.
0: Wie muss man sich das vorstellen, wenn man zu zweit ein Buch schreibt? Schreibt dann einer ein Kapitel und der nächste das nächste oder ähm,
2: überarbeitet man seine Texte gegenseitig? Mm -mm. Nee, wir haben uns das ganz klar aufgeteilt. Also ähm, den redaktionellen Part, äh, das ist, wie wir uns aber auch unsere Aufgaben beim Mama-Meeting ähm, ganz klar geteilt haben, dass, äh, der liegt bei der Juliane. Also Juliane äh, schreibt wahnsinnig, äh, wahnsinnig gut und gerne und äh, viel und auch schon immer. Also bei Juliane war es auch nicht das erste Buch, dass sie äh, geschrieben hat und ähm, ich habe zu der zeit unsere unsere ganzen social media kanäle bepflegt und äh, die kontakte zu den zu den müttern hergestellt das heißt ich war in den äh, interviewthemen viel drin und ähm, habe wir ja, stellen in dem buch ja unterschiedliche lebenskonzepte und viele ähm, viele mütter vor die ich quasi zusammengesammelt habe und die Storys ähm, gebündelt habe und Juliane hat das in den kompletten Buchrahmen gefasst, ne? hat, äh, hat die ein Kapitel geschrieben und rund gemacht.
1: Genau, genau das Buch ist auch, wenn sie sich das anguckt, immer unterteilt in verschiedene Kapitel und wir haben dann quasi immer so einmal ähm, ein quasi Kapitel zum Durchlesen, das dann quasi von mir ist und dann haben wir wieder ganz viele Interviews, um auch möglichst viele Frauen, viele Mütter zu Wort kommen zu lassen zu den Themen und diese Interviews hat dann quasi Sarah alle geführt und äh, genau zusammengetragen. Äh,
0: <lacht> wie lange habt ihr an dem Buch geschrieben? Das ist ja auch wieder etwas, das also ja. langsam ähm, bündelt es sich ja, diese ganzen, mal eben kurz Zeitprojekte.
1: <lacht> an dem Buch tatsächlich geschrieben, würde ich sagen, drei Monate, drei bis vier Monate, bis wir das alles so ready stehen hatten. Dann kam nochmal das Layout drauf, dann nochmal hin und her, dann gucken mit Druckereien, wie macht man das? Äh, Gespräche auch zwischendurch mit einem Verlag mal, wollen wir es im Verlag rausgeben, machen wir es selbst und wie läuft das? Und äh, genau das würde ich sagen, der ganze Prozess war dann schon fast ein Jahr, aber der tatsächliche Erstellungsteil waren so drei Monate oder vier Monate. Wahnsinn. Und jetzt ja, im gut. Endeffekt dann selbst
0: verlegt quasi? Genau,
1: wir haben dann entschieden, dass wir selbst verlegt Das, war, das war der schnellste Weg. Genau, das war ich am schnellsten. Das war nämlich echt so dieses, wir waren so langsam raus aus der Elternzeit. Und das Buch beginnt ja wirklich auch bei der Geburt, bei der Schwangerschaft und geht dann eben rein hin bis zum Wiedereinstieg und ähm, Selbstständigkeit, durchstartende Karriere, was, was immer man will. Und ähm, verschiedene Modelle von, äh, von ganz unterschiedlichen Müttern. Und ich glaube, wir waren an dem Punkt, dass wir dachten so, ey, nee, wenn das jetzt nächstes Jahr rauskommt, dann ist das ja nicht mehr aktuell. Und wir ähm, yeah. <lacht> merkten so, mit den klassischen äh, Verlagsstrukturen würde das nicht funktionieren. Und wir hatten natürlich auch, wir haben ähm, hier die Meetings gemacht, genau parallel dazu die Webseite und eben dann Social Media auch aufgebaut, auch natürlich, um unsere Meetings ähm, einfach digital äh, zu bewerben und ähm, neue Leute zu finden. Wie du schon gesagt hast, wenn jetzt es so machen, kommunizieren wir so einen Stammtisch, dann kommen immer die gleichen. Und wir haben eigentlich eine ganz gute Durchmischung gehabt. Ich würde sagen, wir hatten immer so 20, 30 Prozent äh, Stammkunden, Stammgäste da und der Rest kam wirklich themeninteressiert einfach neu dazu. Und ähm, da wir das eh aufgebaut hatten, haben wir gesagt, So, dann können wir das auch einfach den Leuten, also wir kennen die Leute, die das haben wollen, lesen wollen, das Buch, dann können wir denen das auch selber anbieten.
0: Ja, ja. Wie oft sind denn diese, ähm, diese Meetings überhaupt, ähm,
2: wie oft haben die stattgefunden, in welcher Regelmäßigkeit? Wir haben die am Anfang, haben wir es ähm, so geplant, dass wir ein Meeting im Monat aufsetzen. Wir haben dann allerdings so ein, ein positives Feedback bekommen und so viele Anfragen, dass wir es eine Zeit lang auch getestet haben und ähm, zwei Meetings im Monat gemacht haben. Eins vormittags, ein, eine Abendveranstaltung und äh, haben uns dann aber wieder auf ja, ein Meeting pro Monat, also zwölf im Jahr, eingependelt.
0: Ja, ich finde es wirklich bemerkenswert, weil es ähm, klingt wirklich so, ja, aus der Hüfte geschossen, so mal nebenbei, aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass diese Meetings, die bedürfen, bedürfen ja Vorarbeit, Nacharbeit, ähm, Bewerbung, äh, so viele Sachen, die man, die man fa quasi gar nicht äh, unbedingt sieht, wenn man da einfach nur dran teilnimmt, in Anführungsstrichen. Dann schreibt ihr nebenbei noch ein Buch und habt noch jeweils ein kleines Kind. Also, ähm, das ist ja schon fast wie ein Fulltime-Job eigentlich.
2: Ich würde sogar sagen zwei Fulltime-Jobs, weil wir reden wir es nicht schön. Ein Kind ist auch ein Fulltime-Job. Ja. ja, wir sind aber beide mit vollem Herzen sowohl bei unseren Kindern als auch beim Mama-Meeting dabei. Und das Schöne ist ja, dass sich das dann gar nicht immer so richtig anfühlt wie Arbeit, sondern ja, man sich dann einfach doch abends gerne gerne noch mal hinsetzt. Und Juliane und ich sind von Anfang an ein sehr sich sehr gut ergänzendes, super eingespieltes Team gewesen ähm, als, als Business-Partner. Und ähm, ich glaube, das, das ähm, macht die Sache dann eben auch noch mal leichter. Hm? Also mhm. wir haben unsere Aufgaben ich so aufgeteilt, sehr, dass es für jeden gut passt. eine sehr ähnliche Art und Weise zu arbeiten. Oder ist der eine
0: eher so der Tagsüber während der Schläfchenzeiten Arbeiter und der andere lieber ähm, am Abend, wenn alle schlafen?
1: Ähm, ich würde gar nicht sagen, dass das so also das ist. Es sind nämlich auf jeden Fall unterschiedliche ähm, Arbeitstypen und haben sehr unterschiedlich, aber sich sehr gut ergänzende Kompetenzen und Erfahrungen, würde ich sagen. Ähm, weil, ob, also, ich, äh, also ich weiß nicht, so Routine, so wenn das Kind schläft, dann das und jenes. Ähm, ich, das zieht sich ja immer so durch den Tag. Also oder Sarah zum Beispiel ja auch die ganzen Kooperationssachen und so macht. Das sind ja Sachen, die macht sie jetzt gerade mit dem kleinen Jonas äh, in der Trage vorne und äh, geht dann mit ihm spazieren und telefoniert eben nebenbei und äh, <lacht> macht dann irgendwie ähm, weitere Speaker für unser Festival klar und solche Sachen. Und ähm, da ich zum Beispiel dann wirklich oft auf die WordPress-Sachen mache und ähm, Texte, das sind eben Sachen, die funktionieren mit Kind daneben nicht so gut. Deswegen arbeite ich dann auf jeden Fall immer erst dann, wenn ich wirklich Ruhe habe. Und äh, Henry jetzt zum Beispiel in der Kita ist oder eben damals, wenn er mal kurz geschlafen hat. Und äh, deswegen so diese Aufteilung nach Zeiten kann man, glaube ich, schwierig sagen. Aber was wir auf jeden Fall haben, ist, wir haben sehr unterschiedliche Arbeits-, oder sehr unterschiedliche, würde sagen, Aufgaben, die wir bearbeiten, die aber alle irgendwie auf unseren To-Do-Listen sind und dadurch ergänzt sich das ganz gut, weil Sarah dann zum Beispiel dem Telefonat geklärt hat, worum es gehen wird bei einer Kooperation und äh, dann kann ich mich irgendwie am Abend oder am nächsten Morgen oder so hinsetzen und ähm, dafür was verschriftlichen und ähm, dann spielt sie es wieder zurück. Also das funktioniert halt von den Arbeitsprozessen, da geht das ja. sehr gut ineinander.
0: Ja, Jetzt habt ihr gerade schon gesagt, eure Elternzeit ging langsam, neigte sich dem Ende. Das Buch war mehr oder weniger fertig. Mhm. Wie ging es weiter? Wann kam das Buch und wie seid ihr, seid ihr wieder in eure Jobs eingestiegen?
1: Ähm, genau, also das, äh, Sarah ist, glaube ich, im Herbst 2018 dann äh, schon wieder eingestiegen. Ich im Frühjahr 2019 und ähm, genau, das Buch haben wir ja im Herbst, im Sommer, Herbst äh, 2018 geschrieben und dann so nebenbei genau diese Erstellungsprozesse, Layout-Sachen die Verlagsgespräche hin und her und, äh, und Promotion-Strategie auch ähm, entwickelt. Genau, und ich bin im Frühjahr 2019 wieder ähm, in den Job eingestiegen und dann kam das Buch auch parallel quasi raus. Also ich weiß auch, dass äh, einige meiner Kolleginnen und Kollegen das dann auch direkt haben wollten und ähm, das kam so, äh, ich würde sagen, in meinem Arbeitsumfeld äh, leider un unterschiedlich an. Also manche fanden das total toll, ein paar andere fanden das auch nicht so gut, dass ich da jetzt nebenbei irgendwie was gemacht habe und hatten vielleicht auch Angst, dass ich deswegen ähm, quasi, also gar nicht, weil ich Mutter bin in meinem Job, jetzt nicht mehr meine volle Leistung bringen werde, aber weil ich jetzt Mutter bin und noch ein
0: Nebenbusiness quasi habe.
1: Ja. Und äh, das dann zu kurz kam.
0: Sollten Sie recht behalten? Hattest du äh, mittlerweile schon überlegt, dass ähm, Mama-Meeting vielleicht mehr ist als nur, nur ein, ein, ein großes Hobby?
1: Ähm, ich würde sagen, sie sollten nicht direkt recht behalten, das ist nicht unbedingt, aber ähm, es war schon so, dass Mama-Meeting wuchs, dass man sehen konnte, dass es das auf jeden Fall sehr viel Potenzial hat, ähm, war aber jetzt letztlich nicht der Grund für mich, dann meinen Job zu verlassen, sondern dass wir eben einfach so mein Wieder, Wiedereinstieg tatsächlich geschuldet und ähm, so der Position, die ich dann bekam, den Aufgaben, die ich bekam, ähm, die Art und Weise, wie mit mir umgegangen wurde. Und ähm, das war dann eher so der ausschlaggebende Grund, dass ich dachte so, dass ich auch durch Mama-Meeting, weil wir uns das aufgebaut hatten, dachte so, ich muss, mir, ich muss diesen Kampf jetzt nicht kämpfen hier. so Ich, ich habe schon was Besseres
0: so
2: ein bisschen.
0: Ja. Und bei dir, Sarah, wie war das
2: da? Ähm, ich bin sehr, sehr unkompliziert in meinen ähm, alten Job zurückgegangen. Und ich ähm, ma habe auch beruflich in meiner Verlagstätigkeit viel mit der Zielgruppe Familie zu tun. Das heißt, ich arbeite auch mit eine, bei einem Arbeitgeber, der sich ähm, damit eben viel beschäftigt. Und äh, deswegen, ich habe sehr viele Kolleginnen, die auch Mütter sind, die also um das Thema Vereinbarkeit und Muttersein Arbeiten sehr gut Bescheid wissen. Und ähm, habe das äh, mit Mama-Meeting auch von Anfang an sehr offen kommuniziert und mir auch ähm, bestätigen lassen, dass ich das machen darf. Und ähm, würde sagen, äh, dass äh, meine Kollegen extrem offen darauf reagiert haben und äh, ich sogar Unterstützung bekommen habe aus der Richtung.
0: Mhm. Kannst du erzählen, wie viel... Ähm Prozent vielleicht deines äh, Arbeitsalltages Mama-Meeting
2: einnimmt und wie viel der in deine Festanstellung? Aktuell bin ich ja in der zweiten Elternzeit. Das heißt, im Moment ähm, bin, ich, äh, bin ich sowieso nicht mehr in der Festanstellung klassisch tätig. Vorher, als ich zurückgegangen bin, bin ich mit ähm, 20 Stunden in meine Festanstellung zurückgegangen und hatte dann eben meist abends, ehrlich gesagt, die, äh, die Mama-Meeting-Themen noch auf dem Zettel, das heißt das ist jetzt anders, im Moment in der Elternzeit habe ich Mama Meeting vormittags wie Juliane eben gesagt hat, mit Jonas in der Trage, draußen im Park, meistens auf dem Ohr ja. und genau, das habe den Hauptfokus aktuell auf Mama Meeting und Kinder natürlich
0: Ja. Jetzt habt ihr in diesem Jahr den Mama Meeting Business Club gegründet ich könnte mir vorstellen, dass das auch äh, einfach ein Finanzierungsmodell ist, was ihr jetzt vielleicht dahinter stellt. Äh, liege ich da richtig? Also ja, es ist zum einen ein Finanzierungsmodell, dass man
1: sagt, man hat eben ähm, wirklich diese ähm, regelmäßige Einnahmequelle, mit der man Weise rechnen kann. Wobei das bei den Meetings, wo man sie regelmäßig macht, natürlich auch so ist. Und, ähm, und zum anderen hat es sich einfach so ein bisschen aus dem, wie gesagt, wir haben halt gemerkt, so bei den Meetings, dass das Networking, für die Mütter ganz, ganz wertvoll ist und wir wollten das aber irgendwie noch ein bisschen verstärken, weil wir auch gemerkt haben, die haben sich dann zwar unterhalten bei den Meetings und haben sich ausgetauscht und fanden das ganz toll und uns hinterher aber geschrieben, ja, ich habe da mit so einer ganz tollen Mama gesprochen, die hat das und das und die ist auch in dem und dem Bereich und ich bräuchte jetzt nochmal deren Rat, habt ihr vielleicht den Kontakt zu der? Ja. Und äh, dann haben wir gesagt, so, Moment das so äh, da können wir doch mal was für bauen. Und dann haben wir eben den, äh, den Business Club erstellt und äh, genau, zum einen ist das Monetarisierungstool, zum anderen ist es aber auch tatsächlich einfach daraus entstanden, dass wir merken, so da ist
2: ein Bedarf der Mütter. Und, Entschuldigung, Nora, vor allen Dingen nicht nur im Bedarf der Mütter ähm, regional, sondern das war auch der Weg, Mama-Meeting überregional verfügbar zu machen, ne? weil wir ganz ja. häufig gerade, als wir auf den Social-Media-Kanälen akti äh, aktiver wurden, die Nachfrage bekommen haben, hey, wann kommt ihr denn mal nach Hamburg, wann kommt ihr nach München, Habt, plant ihr ein Event in Frankfurt und wir da immer gesagt haben, ah, wir sind, kommen beide aus Köln, wir sind aktuell nur regional in Köln unterwegs und ähm, dann haben wir unterschiedliche Dinge ausprobiert, Meetings mitzufilmen, Audiospuren ähm, mitzuschneiden und haben um diese Inhalte nicht nur den dem kleinen Kreis der Mütter, die an den Meetings ähm, teilnehmen können, verfügbar zu machen, sondern eben auch den Müttern, die deutschlandweit Interesse daran haben oder sogar in Österreich und der Schweiz Interesse daran haben. Wir haben also eine Plattform gebraucht, um alle Wissensinhalte jederzeit on demand verfügbar zu machen für die Mütter und auch das ist der Mama Meeting Business Club.
0: Ja, das heißt, man kann theoretisch, man muss nicht in Köln sitzen, man kann von überall auf der Welt Mitglied werden, mhm. Man muss nicht persönlich einmal vorstellig werden, genau. <lacht> muss ich auch ja man muss sich offiziell immer drücken. <lacht> man kann ja. sich wahrscheinlich einfach über die, über eure Website anmelden mhm. und bekommt dann gegen welches Entgelt sozusagen die Zusatzleistungen? Also muss ich, ganz so leicht kommt man tatsächlich nicht schrauben. <lacht>
1: Man ja. muss äh, erst ein bisschen was auch von sich erzählen. Von Kinder. <lacht> genau, nein, wir wollen also wir wollen einerseits sicherstellen natürlich, dass äh, es wirklich working moms sind, also Mütter sind, die sich ja. da anmelden, und anderes, weil äh, die geben dort eben auch ihre privaten Kontaktdaten preis und äh, einige von den Members stehen natürlich auch in der Öffentlichkeit und finden das da nicht so toll. Und ähm, zum anderen wollen wir auch gucken, so was ist das Interesse, die Motivation, ähm, dabei zu treten? Was wollen die Mütter eigentlich? Und genau, das kann man über unsere Webseite, kann man dann mit so einem kleinen Kontaktformular und schon mal ein paar Infos geben zur äh, eigenen Person. Wir äh, checken das dann einmal gegen, gucken auch, wie das so zu dem, was wir anbieten können im Club, was wir da an Kontakten, an Inhalten haben, ähm, passt, wie das matcht. Und dann bekommen die von uns äh, einen Link, wo sie sich dann quasi kostenpflichtig anmelden können, wenn sie wollen. Und äh, der normale Preis ist 299 Euro pro Jahr für die Mitgliedschaft. Ja. Äh, wir haben jetzt aber zum Beispiel gerade in Zeiten auch von Corona, also wir hatten natürlich eine Launchphase, da war es ein bisschen günstiger und in Zeiten von Corona hatten wir jetzt gerade den Preis nochmal runtergesetzt um 50 Prozent, weil wir gesagt haben, so ähm, die Mütter äh, brauchen irgendwie dieses Netzwerk und gönnen sich das vielleicht sonst jetzt nicht gerade, weil
0: sie sagen, sie haben irgendwie andere Sachen, die
1: jetzt gerade vorgehen und ähm, genau der reguläre Preis wäre aber zwar immer 90 Euro im Jahr.
0: Ähm, apropos Corona, ihr habt ja quasi ähm, eigentlich auch einen festen Standbein mit diesen persönlichen Treffen, die ihr wahrscheinlich einstampfen musste, zeitweise. Ähm, habt ihr digitale Treffen stattfinden lassen? Mhm. Ja,
2: mhm. haben wir in der Corona-Zeit angefangen und hat sich für uns auch als äh, total gutes Format etabliert. Weil wir das Feedback von den Frauen bekommen haben, dass es manchmal ganz angenehm ist, auch für die Themen auf dem Sofa zu bleiben und nicht sich nochmal noch mal aufraffen zu müssen. Unsere Teilnahmequoten waren, waren höher, klar, weil es auch einfach nicht regional auf Köln begrenzt waren. Ja. Und äh, wir haben gesagt, in Corona hat es, uns, äh, hat es uns, das aus, hat uns das ausprobieren lassen. Und äh, wir werden es auch auf jeden Fall beibehalten, dass wir zusätzlich äh, immer mal wieder Online-Meetups stattfinden lassen.
0: Jetzt habt ihr natürlich in, ähm, eurer gemeinsamen, in eurem gemeinsamen Knowledge äh, ganz viele verschiedene Situationen vereint. Also zum einen ähm, arbeiten oder sich etwas aufbauen in der Elternzeit, zum anderen den Wiedereinstieg, dann vielleicht auch die Kündigung, die Entscheidung ähm, bis hier und nicht weiter. Ich äh, setze auf äh, das Mama-Meeting-Pferd und dann Juliane jetzt sozusagen ähm, diejenige, die äh, gesagt hat, ich mache das Fulltime und ähm, löse die Festanstellung, die sichere Festanstellung auf. Mhm. Könnt ihr so ein bisschen mh, sagen, wo ihr
2: die Vor- und Nachteile der jeweiligen Arbeitswelten seht? Die Selbstständigkeit, da sehe ich definitiv so diesen, den Vorteil darin, etwas zu tun, was wir uns selber ausgesucht haben. Das ist eine Herzensangelegenheit und fühlt sich nicht wirklich immer an wie Arbeit, auch wenn es natürlich immer zeitintensiver wird. Wir haben uns ganz von Anfang an schon das Credo Work Smart Not Hard auf den Zettel geschrieben. Das heißt, yeah. wir leben das auch wirklich so und das Schöne ist, dass wir ein Team sind und uns auch gegenseitig immer wieder daran erinnern, sollte der eine das zwischenzeitlich mal vergessen. Wir möchten ganz bewusst ähm, flexibel arbeiten mit Mama Meeting, mal vormittags, mal nachmittags eine Stunde, wenn es nötig ist, mal abends eine Stunde, aber wir möchten uns frei machen von diesem klassischen an den Schreibtisch setzen und acht Stunden abreißen und das ist für uns eben ein wahnsinniger Zugewinn in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und im freien Arbeiten und der Selbstbestimmtheit und dem Aussuchen, mit wem wir arbeiten, auch das macht eben wahnsinnig viel Spaß. Wir lernen so viele tolle Frauen kennen, die wir wahrscheinlich über den klassischen Jobweg gar nicht äh, kennengelernt haben. Das heißt, wir profitieren eben auch tagtäglich von den ganzen Kontakten ähm, im Mama-Meeting-Business-Club und äh, dem Austausch zu den zu den Themen, die uns letztendlich ja aktuell auch gerade bewegen. Und äh, ich meine, ganz... Ähm, Klassisch nicht von der Hand zu weisen, ist natürlich, dass man natürlich eine normale Festanstellung, die Annehmlichkeit hat, so etwas wie jetzt eben Elternzeit auch entspannt zu leben. Also für mich war es jetzt wieder recht, recht einfach in die Elternzeit reinzugehen, Klassische, das ist ein Modell für mich zu finden, was, was der Staat so, so auch mitträgt. Das heißt, es gibt natürlich auch für mich jetzt aus der Elternzeit heraus natürlich auch immer die Möglichkeit, wieder in die Festanstellung reinzugehen. Das gibt ein wenig Sicherheit, die ich allerdings für mich persönlich gesprochen gar nicht so unbedingt brauche. Das heißt, seitdem, in der Eltern, seit ich, seitdem ich in der Selbstständigkeit arbeite, merke ich, dass das einfach viel mehr das ist, was meinem Charakter und meiner Art zu arbeiten entspricht. Weil gearbeitet habe ich schon immer gerne und jetzt an einer Sache, die auch noch so komplett, das ist, wo ich inhaltlich drin aufgehe.
0: Ja, ja.
2: Das ist für mich super schwierig zu sagen, weil ähm, es ist also natürlich, die Freiheit
1: ist ähm, etwas, was ich jetzt auch schwierig wieder aufgeben könnte. Also zu sagen wirklich, wir, wir machen jetzt dieses Gespräch, danach mache ich vielleicht erstmal irgendwas anderes Privates oder kümmere mich um irgendwas, was ansteht. Und ähm, danach äh, arbeite ich an den Sachen weiter, die äh, gerade zu erledigen sind oder auch diese Freiheit zu haben, dann an Sachen zu arbeiten, wenn ich gerade in der perfekten Stimmung dafür bin nicht, aber zum Beispiel auch bei Texten oder so, wenn ich gerade die Idee dazu habe. Also das ist so gerade bei kreativen Sachen. Ich kann acht Stunden am Schreibtisch sitzen und nichts produzieren und ich kann eine halbe Stunde da sitzen und was sehr, sehr Gutes produzieren. Ja. Und... Ähm, und das, äh, das ist halt was, was in der Selbstständigkeit halt viel, viel besser geht und eben auch zu dem Credo, zu work smart, not hard, äh, eben darauf auf hinausläuft. Deswegen, ähm, das ist was, wo ich mir denke, so das äh, ist traurig, dass es das oft so in anderen Strukturen nicht gibt. Und ähm, zur Festanstellung, also ich hatte ähm, ursprünglich mir schon vorgestellt, dass so beides funktioniert, ich auch beides spannend finde. Ich habe eben, wie gesagt, ich früher, ich habe immer schon irgendwas nebenbei gemacht, geblockt oder eben, wie Sarah gesagt hat, Bücher geschrieben. Und... Yes. Ähm, Deswegen ähm, war das nicht so, das hat sich bei mir einfach mit dem Wiedereinstieg so ergeben, dass äh, mir sehr klar gemacht wurde, dass ich eigentlich als Mutter, gerade als Mutter nicht mehr willkommen bin. Und ähm, dementsprechend äh, bin ich sehr, sehr glücklich und genieße diese Freiheit jetzt selbst sagen ja. zu können ähm, und mir selbst beweisen zu können auch, äh, was ich eben als Mutter doch alles kann und mache.
0: Unter diesem Begriff Vereinbarkeit, würdet ihr sagen, dass es in eurem Fall für euch auf diese Art und Weise deutlich besser ist, Beruf und Kind zu vereinen? Oder kennt ihr Situationen, die euch in der, in der Festanstellung gestresst haben und die ihr jetzt einfach auf eine andere Art und Weise handeln könnt?
2: Was wir auf jeden Fall gemerkt haben, ist, es gibt nicht die eine Vereinbarkeit. Also muss sich äh, irgendwie immer flexibel an die aktuelle Situation anpassen und das ist wahrscheinlich auch von Festanstellung von äh, zur Festanstellung unterschiedlich, wie gut das möglich ist. In der in der Selbstverständlichkeit wahrscheinlich auch für uns aktuell würde ich sagen, ja, ist es äh, besser möglich, sich auf individuelle Situationen einzustellen und äh, immer wieder neue Vereinbarkeitslösungen zu finden. Und äh, so dieses große Puzzle an einzelnen Personen, ähm, die letztendlich auf das Thema Vereinbarkeit äh, einzahlen zu finden.
0: Das Besondere finde ich auch an äh, eurer Art von Selbstständigkeit ist, dass ihr ja quasi das Zepter des Timings oft selbst in der Hand habt. Also wenn ihr euch ein, äh, ein Mama-Meeting ähm, gesetzt habt, was ihr irgendwie erfüllen möchte mit einem neuen Programm, dann habt ihr, könnt ihr selber entscheiden, wann ihr das sozusagen erreicht, wann ihr das Timing für das Mama-Meeting ansetzt, wann das Meeting an sich stattfinden soll. Das nimmt, glaube ich, auch so ein bisschen diese Deadlines, die man so von außen manchmal bekommt, die man einfach nur noch gehorchen muss. Allerdings steht ja hin und wieder auch mal ein Riesenevent vor, bevor. In eurem Fall ist das ein, ja, erklärt mal selber, es ist das eigentlich ein digitales Festival. Genau, das, äh Rock and Race Festival unter dem Motto Rock Your Career
1: und Raise Your Kids ähm, haben wir über 20 Frauen zusammengetrommelt, die einfach Mutter sind und coole Sachen machen. Also, die coole Unternehmen gegründet haben oder sich mit dem äh, Arbeitsmarkt und Vereinbarkeit beschäftigen, äh, die Coaches sind, äh, die äh, ja Initiativen gestartet haben, äh, um die Welt besser zu machen. Also, wahnsinnig viele tolle Mütter und äh, wir haben quasi gesagt, wir machen jetzt mal das größte mama Meeting äh, ever sozusagen, so ein bisschen,
0: ja.
1: <lacht> an zwei, äh, zwei Tagen, zwei Abende lang und ähm, lassen die alle zu Wort kommen in ganz unterschiedlichen Formaten, also von Interviews über Lesungen, über ähm, Präsentationen und
0: so weiter. Ja, finde ich natürlich ganz klasse, nicht nur, weil ich auch selber Teil des Ganzen sein ja. darf. Ähm, <lacht> dazu erzähle ich aber nochmal mehr an anderer Stelle. ich ähm, frage mich, wann ihr mit der Idee sozusagen rausgegangen seid und wie lange ihr schon daran arbeitet. Weil das ist ja wirklich, ähm, wirklich ein großes Event, viel mhm. Organisation, eben auch, weil es digital stattfindet. Äh, ist eine ganze Menge Technik dahinter, die funktionieren muss und so weiter und so fort. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr euch da hier und da mal ein bisschen Hilfe dazu holt, vielleicht durch freie äh, Mitarbeiter, durch ähm, kleine Helfer. Könnt ihr ein bisschen erzählen, wie die Vorbereitung dazu aussah? Also es war relativ... Äh also, also die Idee, sowas zu machen, hatten
1: wir, glaube ich, schon sehr lange. Also ich glaube, es digital zu machen, das war noch gar nicht so in dem Gedankengang bisher drin. Aber die Idee zu sagen, machen wir was Großes, was Festivalmäßiges, ich glaube, da hatten wir schon lange Bock drauf. Und ähm, es hat sich eben tatsächlich so ein bisschen aus Corona ergeben. Also vorher haben wir nichts, also keine Meetings digital gemacht und haben wir gemerkt, das geht eigentlich recht easy. Ähm, ist ja gar nicht so kompliziert. Ähm, als wir dann die ersten Mal Meetings hatten und dann haben wir ziemlich schnell gesagt, komm, auch gerade weil dieses Jahr so viel anderes abgesagt ist, so viele Festivals abgesagt sind und so viele irgendwie coole Events und große Messen, dass wir gesagt haben, so komm, lass, lass uns was machen, so, dann, ähm, es fehlt einfach gerade was. Und ähm, deswegen so ganz konkret wurde es, glaube ich, Corona kam März, April, Mai,
0: würde ich sagen, dass wir gesagt mhm. haben, okay, komm, let's do this. Und wie wird das konkret ablaufen? Also ihr seid wahrscheinlich an einem gemeinsamen Ort, in einem... Studio. Ja, seid ihr in einem Studio genau. tatsächlich? Ja. Genau, wir haben uns einen... Und wenn man jetzt, ähm, wenn man interessiert ist, dann kann man sich einwählen, sich ein Ticket kaufen?
2: Genau, ähm, wir, wir werden zusammen an einem Ort sein. Wir haben uns ein Studio angemietet, ähm, aus dem heraus wir live senden und moderieren werden. Und ähm, das Ganze wird an zwei Abenden stattfinden. Und an den Abenden schalten wir in Live-Slots ähm, die Frauen, unsere Speakerinnen zusammen. Und Juliane und ich ähm, sind eben so der Rahmen. Das heißt, wir machen die ganzen Übergangsmoderationen äh, zu, ähm, zu den Frauen. Und ähm, es wird... Drei Ticket oder es gibt drei Ticket-Kategorien. Ähm, grundsätzlich ist erstmal die Teilnahme kostenlos für alle Frauen, die sich dazuschalten wollen. Auch Männer natürlich ähm, gerne geladen. Ähm, das heißt, über rockandracefestival.de ist es möglich, sich ein kostenloses Ticket für die beiden Abende, für die Live-Sessions ähm, zu holen. Ähm, dann gibt es das Supporter-Ticket. Das ähm, Supporter-Ticket kostet 15 Euro. Wir haben coole Festivalbändchen ähm, produzieren lassen, du bekommst ein Festivalbändchen ähm, zugeschickt. Und was eigentlich viel wichtiger ist, ähm, wir arbeiten ähm, beim Supported Ticket mit ähm, Discovering Hands zusammen. Das ist eine tolle Initiative, die ähm, blinde Frauen ausbildet ähm, in der Brustkrebsfrühertastung. Und ähm, da werden wir 5 ähm, Euro pro Ticket, pro verkauftes Ticket, an äh, Discovering Hands äh, spenden. Und dann gibt es die Möglichkeit, all die Aufzeichnungen, das gesamte Festival inklusive Vorprogramm, was wir, ähm, was wir ähm, als Videoinhalte noch beilegen, ähm, sich immer und immer und immer wieder anzugucken. Das heißt, als äh, Forever-Ticket für 39 Euro zu kaufen.
0: Toll. Sagt noch einmal an dieser Stelle eure, e äh, eure Website und wie man euch vielleicht auch bei Instagram findet.
2: Genau, die Festival-Website ist rockandracefestival.de und die Mama-Meeting-Website ist www.mamameeting.de und auf Instagram und ähm, Facebook findet ihr uns unter Mama-Meeting in einem Wort zusammengeschrieben.
0: Ihr seid aber im Grunde ähm, eine, eine Zwei-Mann-Company, ne? also ihr macht das ähm, alles äh, alleine bisher.
1: Nein, wir haben tatsächlich seit äh, dieser Woche, sind wir quasi zu dritt, äh, haben unsere erste äh, Mitarbeiterin für Unterstützung eingestellt im Social-Media-Bereich, die Annika. Und ja. ähm, genau, vorher waren wir zu zweit und haben uns dann für einzelne Sachen wie zum Beispiel eben Gestaltung oder so ähm, Freelancer dazu geholt, die im Grafiken gemacht haben mhm.
0: oder andere Sachen, wenn wir sagen, was produzieren. Also ich finde es äh, wirklich beachtlich, was ihr da aus dem Boden gestampft habt ähm, und vor allem auch einfach was Nützliches, was äh, jeder Mama irgendwie helfen kann, selbst wenn sie sich einfach nur mal austauschen will und gar nicht auch selber was beitragen möchte, einfach mal was zu hören, wie es anderen geht, wie andere was machen, ähm, gerade im, im, im Hinblick auf den Beruf und die Vereinbarkeit. Ähm, jetzt erzählt doch noch mal ein bisschen, was für euch persönlich die Herausforderungen sind. Woran müsst ihr selber arbeiten? Was könntet ihr noch bei euch selbst verbessern? Ach Gott,
1: eigentlich ist das gerade sehr gut. Also es ist, äh, das klingt irgendwie furchtbar, das ist so zu sagen, aber... Ähm,
0: Nein, das ist also es ist wunderbar, wenn du das sagen kannst. Also
1: wir haben natürlich noch eine lange To-Do-Liste und viele Sachen für nächstes Jahr zu tun. Und wir haben auch tatsächlich äh, neben den Meetings im Rock'n'Race-Festival und so noch so ein paar Projekte. Wir arbeiten halt auch mit Unternehmen zusammen, bei denen wir dann Mama-Meetings machen. Oder wir hatten letztes Jahr zum Beispiel auch eben Sponsored-Events. Ähm, bei denen wir mit Unternehmen zusammen unsere Meetings dann live veranstaltet haben. Ähm, deswegen da, äh, da sind noch mehr To-Dos, an denen wir quasi alle arbeiten und ähm, vielleicht ist es eine Herausforderung, das noch strukturierter, noch smarter anzugehen. Ich glaube, es, es geht nie niemals yeah. nicht smart genug. Aber eigentlich ist es gerade eine sehr sehr gute Position, ein sehr guter Status so und ähm, ich keine Ahnung. Ich finde es gerade. Ich sehe eigentlich gerade keine Defizite. Aber ähm, vielleicht sieht Sarah das ja ganz anders.
2: Ich sehe nicht. <lacht> Nein. Ich, ich nicke gerade, du kannst es nicht sehen, okay. aber ähm, <lacht> wir sind sehr happy. Wir haben echt einige ähm, Projekte auf dem Ziel, auf die wir uns freuen. Ich würde sagen, so für, ähm, für mich aus der aktuellen Situation herausgesprochen, ist es so, dass ähm, wir uns äh, jetzt gerade noch mal als ähm, neue Familienkonstellation mit... Ähm, mit einem vier Monate alten ähm, Säugling nochmal neu organisieren müssen, weil, ähm, wie gesagt, also die, die Kinder wachsen ja immer in unterschiedlichen Phasen und man sagt das ja auch immer so schön, es ist ja alles nur eine Phase und es geht auch alles ähm, vorbei und äh, man verdrängt das ja auch herrlich. Ne? Also mit einer Dreijährigen, das ist jetzt auch einfach schon drei Jahre her, dass sie ein war und jetzt kommt noch mal so ein kleines Persönchen dazu. Ähm, ich würde sagen, so ähm, organisatorisch haben wir auf jeden Fall ähm, jetzt noch ein paar To-Dos privat auf dem Zettel, um zu gucken, dass ähm, jeder von uns auch ausreichend Arbeitszeit bekommt und das bei mir nicht immer in die Nachtstunden noch reinzieht und äh, aber ansonsten sind wir mit Mama Meeting einfach auf einem wahnsinnig guten Weg, der total vielversprechend ist und ganz, ganz viel Eupho Euphorie irgendwie bei, bei uns beiden immer auslöst. Toll. Ich danke euch sehr
0: für eure Zeit und ich danke euch sehr dafür, dass ihr Mama Meeting gegründet habt. Ich erzähle euch nochmal am Abschluss ein bisschen, wie ihr da nochmal mehr herausfinden könnt zu dem, vor allem dem Rock Race Festival und wer da noch so alles auf die, ja, auf die Zuhörer, auf die Zuschauer wartet und bedanke mich erstmal bei euch und eurer Zeit.
1: Wir danken. Vielen Dank. Wir freuen uns drauf, dich beim Rock Rock'n'Race Festival dann ja. <lacht>
2: ja. Vielen Dank für das nette Gespräch.
0: Das Rock Race Festival für Working Moms findet am 16. und 17. September 2020 online statt. Dort bringen Juliane und Sarah Frauen unter dem Motto Rock your career and raise your kids auf die Bühne und alle, die zuschauen wollen, vor die Bildschirme. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr auch mal reinschaut, denn wie gerade schon angedeutet, bin ich selbst auch dabei und werde dort einen Live-Podcast halten mit na, lasst euch überraschen. Wenn ihr mehr wissen wollt oder direkt ein Ticket, dann findet ihr alles auf www.mamameeting.de, auf Instagram unter mamameeting oder auch auf meinem Account mampenie-podcast. Bis dahin, eure Nora.